0: Hola bienvenidos a un episodio más, bueno este es el episodio donde les voy a platicar los primeros días de los tours, el primer viaje de tours y bueno pues voy a hacer una pequeña reseña del episodio anterior cuando ya Sadawi ya fue por mí al hotel, eh, nos fuimos al al hotel que ya tenía yo reservado por parte de la agencia de viajes. Dimos unos alrededores del hotel, estuvimos platicando, nos sinceramos en algunas cuestiones. Eh, en ese día, Sadawi había pagado todo, absolutamente todo. No me pidió nada de dinero. Eh, siempre muy amable conmigo, que era lo que necesitaba, que si había algo más en lo que me podía servir. Eh, estuvimos de me acuerdo que ese día le entregué las las cosas y no no quiso sus regalos me dijo que después que cuando estuvimos en el, en el departamento y bueno eh, nos despedimos y ya cuando él se fue pues ya yo ya me di cuenta de que ya ya me puse a descansar un rato. Recibí la llamada de Mohamed Anani para decirme del itinerario del día siguiente. Y bueno, pues aquí empiezo. Eh, puse mi despertador a las, a las 6 de la mañana. Porque me dijo Mohamed que tenía Mohamed Anani. Me dijo que tenía que estar en el lobby a las 8 de la mañana. Que a las 7 empezaba el desayuno, buffet. Y que a las 8 iba a estar mi guía esperándome en el lobby. Pues sí, me levanté temprano. Lo que me pude percatar es que eh, en la noche yo había dejado mi teléfono cargando pero en los hoteles tienen, este, cuidan mucho la, la energía eléctrica, entonces en la noche habían ratos en los que no había luz eléctrica en la habitación, por tal motivo pues mi, el aire acondicionado y el, y el teléfono y todo pues no, no funcionaban, no se cargaban bien, entonces dije yo, bueno pues ahorita que vaya a comer, lo voy a dejar el teléfono cargando pero sorpresa cuando quitas el, la tarjeta de que está el te, eh, está dentro la de que estás adentro pues en automático se ya no hay luz en eléctrica mientras estás en la habitación se corta la energía eléctrica también entonces pues no mi celular no se cargó bien eh, me fui a, a desayunar Y me acuerdo que eh, pues empecé a ver que habían de todo, habían muchas frutas, habían lo que ya había visto en el menú pasado, lo que eran las eh, los huevos duros, había mucho pan árabe, habían diferentes tipos de salsas, eh, habían también panes normales de dulce, habían café, habían jugos. Eh, pues yo la verdad no, no sabían cómo comer las cosas, pues yo iba agarrando de poquito en poquito, lo que sí me pude percatar que habían muchas, habían muchos extranjeros chinos, y después entendí, y supe que era el comienzo del año chino y los chinos estaban de vacaciones entonces están celebrando su año nuevo en, y ese era el motivo por el cual Egipto estaba lleno los hoteles ¿por qué? porque la mayoría de los turistas que habían eran chinos y sí la verdad me encontré muchos, muchos chinos en, en muchas partes. Cuando termino de comer, pues me dirijo al, al lobby y ya estaba mi guía ahí. Se presenta conmigo lo que es Ramsin. Me dice, hola Zulema, ¿cómo estás? Digo yo, muy bien. ¿Y tú? Me dice, bueno, pues hoy vamos a empezar tu tour. Eh, este día vas a estar acompañada con una persona de Brasil. Eh, ahorita que nos veamos con él vamos a ver eh, en qué idioma se, se hace la, el paseo y, eh, y me dice ya, ahorita vamos a esperar unos, unos 15 minutos más y le dije, ah, ok, le digo, está bien, le digo, dame chance de ir por mi teléfono que lo dejé cargando y fue cuando me di que no, que la luz eléctrica la la desconectaban bueno bueno entonces ya fui rápido por mi teléfono ya me en ese momento llegó el, el chico de de Brasil nos presentó ya me dijo que mi itinerario parecía de que íbamos a visitar lo que iban a hacer las las pirámides de Guiza, pero me dijo que esas, la la visita se iba a hacer al día siguiente, que íbamos a visitar Memphis y Saqqara, y ya, eh, nos fuimos en una combi, y yo la verdad es cuando ya empecé a, a ver la, la realidad de las calles, bueno ya las había visto anteriormente, pero... Conforme íbamos pasando, él estaba explicando de que está el, el Nuevo Egipto y el, el Egipto Antiguo, que al lugar donde íbamos a ir a Memphis y Saqqara, que ahí era donde empezó la, la cultura egipcia. Eh, ya empezó él a decir de cómo llegaron las poblaciones que se empezaron a ver lo que era la agricultura, después empezó a ver lo que era la escritura, y bueno, cómo, cómo se fueron haciendo las primeras poblaciones en Egipto. Ya eh, me, me di cuenta de que en el camino había mucha gente con, con burros, mucha gente andaba en moto, como ya les había dicho, habían personas que andaban vestidas con ropa típica, andaban muchos en sandalias. Y ahí es cuando yo le, le pregunté al guía lo que ya le había preguntado a Sadawi, pero pues con Sadawi pues hablamos en inglés, pero con el guía había confianza de que, de que la, la comunicación en era en español. Entonces le digo, oye... Le digo, ¿por qué hay tantas, este, tantos hoyos en la ciudad? ¿Por qué hay tantas obras? Y luego me dice, me dice, bueno, te voy a ser sincero, se han hecho, se están haciendo excavaciones en las cuales se están arreglando la ciudad, pero el presupuesto nunca ha sido suficiente. Entonces se comienzan las obras, pero nunca se terminan. Entonces... Eh, desgraciadamente se abre un, un hoyo y se empieza a trabajar en esa obra sale ese presidente y llega otro y no termina esa obra sino que empieza a hacer otro hoyo, dice que empiezan a hacer otras obras y en realidad pues por eso se encuentra la ciudad así o sea siempre se encuentran reparaciones pero hay reparaciones muy viejas que nunca se han terminado y pues yo sí la verdad, o sea, yo sí estaba molesta porque incluso pude observar también de cómo es que llegaban los camiones de basura y aventaban, había un lugar, un río que estaba muy cerca de ahí. Más bien no era un río, era un, como un arroyo que estaba muy cerca de ahí de donde estábamos en el hotel, donde se veía que el camión de basura estaba bajando la basura. Y había una persona con una escoba de paja aventando la basura al, al río o al arroyo ese que estaba ahí pasando. Y luego de otro lado está otro señor donde había muchas acumulaciones de animales muertos que también los estaba aventando a la basura. Y le comento a él, le digo, oye, le digo, ¿y por qué...? ¿Por qué están aventando la basura al río? Y luego me dice... Ah, pues es que... Así lo manejamos nosotros. Entonces, como yo le empecé a preguntar... De cosas de que, que se veían, o sea... Yo le decía, oye, pero pues... Egipto es una de las quintas maravillas. Es un lugar donde... Donde vienen muchas personas a conocer Egipto. Este... ¿Por qué se encuentra... La, ¿por qué no cuidan ese aspecto de la higiene o de la basura? Entonces él me dice, mira, me dice, esta es la realidad de Egipto. Aquí como puedes ver, esta es la zona normal, estamos en la zona urbana. Hay otras zonas donde no hay nada, absolutamente nada de basura. Es donde se encuentra la gente rica, donde se encuentran los hoteles de, de las mismas cadenas como por ejemplo el Marriott, el Holiday Inn y todas esas. Me dice, pero en esos hoteles, pues sí la verdad es que están, o sea, si en el hotel en el, de, en el que estás hospedada se te hace caro, en el otro está todavía más caro. Y allá, pues los hoteles son muy... Eh, allá sí hay lugares donde puedes ir a tomar allá sí, sí hay antros donde puedes ir a bailar eh, acá donde donde tú estás en la zona es una zona que sí es de cinco estrellas porque en el hotel que estás es de cinco estrellas pero es un hotel muy tradicional es muy familiar en el cual se se cumplen las normas conforme a las políticas de aquí mismo de Egipto. Y ya, pues él seguía platicando y yo pues por la ventana podía estar observando. La verdad sí se veía así medio estresante porque incluso empecé a ver, pasamos por escuelas donde salían los estudiantes. Entonces ya él me empezó a explicar... Porque yo veía que había niñas con el uniforme y que habían unas que llevaban el velo y otras que no. Y es cuando él ya me explica, porque yo le digo, bueno, porque hay unas niñas que sí usan velo y otras no. Entonces me dice que lo que pasa es que cuando una niña deja de ser niña, que pasa a ser señorita, que ya entra, que ya le llega su menstruación, es cuando ya empiezan a usar velo, es una manera como de, de saber de que ya entró a su etapa de sí o sea que ya, ya es ya puede ser una mujer o sea que ya es una mujer y que ya puede incluso ser casadera, entonces yo le digo oye y eso de le empecé a preguntar también le dije que si, que si los hombres este mayores se casaban con jovencitas o que si eran dos niños que se podían casar entonces me dijo que sí pero que tenían que ver muchas cuestiones y me dijo no mira este mañana que estemos solos tú y yo te voy a explicar todo eso porque vamos a ir a visitar la mezquita de Mohamed Ali y vamos a ir a, a las pirámides y te voy a llevar el recorrido pues va a ser vamos a ir a a este a Memphis y luego a Saqqara bueno pues ya me acuerdo que que llegamos a, a Memphis empecé a ver unas estuata, estuatas <ríe> perdón <ríe> estatuas muy muy grandes la verdad o sea muy impresionantes muy bonitas eh, el lugar se me hizo muy muy bonito tenía sus palmeras eh, nos metimos a donde estaba Ah, porque incluso el, el muchacho con el que íbamos de brasil él dijo que él es médico y que en, en este que él también hablaba español y por cortesía dejó que mi que mi tour fuera en español que por él no había ningún problema entonces ya me nos explicó de la arquitectura de cómo tenían bien alineado lo que eran este, cómo habían hecho las esculturas eh, pues la verdad sí era muy impresionante como ver que alinean las las orejas los ojos la nariz los pies todo absolutamente todo eh, empezó a platicar de, de igual de las civilizaciones eh, en ese lugar sí me dieron permiso de tomar fotografías de, de todo lo que había. Y ya pues él me dijo, no, pues déjame yo. Yo pues si me hacía selfies, yo sola y me dijo, no, pues si quieres, yo te tomo fotografías de, de. Este para que tú salgas en tus fotos. Y ya me empezó él a tomar fotos, verdad? Y luego. Eh, eh, ¿qué más? bueno entonces ahí fue donde yo tuve la, la parte más eh, la parte que, una parte de coraje que me dio ¿por qué? porque en eso empezamos a caminar por las tiendas de artesanía y se me acerca un muchacho y me dice ¡Ay! Ya, ándale, te voy a regalar unos unos escarabajos. Y me dijo, ¿cuántos son en tu familia? Y luego le dije, somos. Le digo, me dice, ¿cuántos hijos tienes? Le digo, tengo dos. Y me dijo, ok, te voy a regalar uno para ti y uno para cada de tus hijos. Y ya me lo dio. Le dije, ah, gracias. Y luego me dice, mira, tengo hermosas pirámides y tengo hermosas esfinges. Y te lo doy todo por, ¿cuánto me dijo? 50 dólares o 60 dólares no me acuerdo entonces yo le dije no 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 le digo sabes que este no me interesa eh, está muy caro le digo si quieres este le digo no le digo no ahorita no traigo me dice dónde tienes el dinero y luego me dice lo tienes en el hotel y le digo ah sí o sea según yo le dije que yo que yo no quería las cosas que estaba el dinero en el hotel y además a mí Sadawi me había advertido de que no comprara nada porque la gente se iba a querer aprovechar de mí y me iban a cobrar las cosas muy caras. Entonces le dije yo, no, no, no quiero. Y me dijo, bueno, digo en libras, quiero que me digas en libras. Entonces ya me dijo él que, que este que él me iba a dar buen, buen, bueno y barato, lo empezó ahí a ponerme unas cosas. Entonces le dije, ¿cuánto es en libras? Y me dijo, ah, todo esto en 300 libras. Y dije, ah bueno, pues 300 libras está bien. Le dije, ok, le digo, me las llevo. Dije, 300 libras, pues son 300 pesos por unas pirámides y unas, creo que eran que un juego de las tres pirámides importantes. Y luego eran dos esfinges, una la esfinge y, y un gato o algo así. Pues son esfinges al fin de cuentas. Bueno, chiste fue de que ya me las envuelvo y me dice que muchas gracias por mi compra. Y luego me dice, ay, quiero tomarme fotografía contigo para tenerla de recuerdo. Y yo le dije, no, oh, ok. Entonces ya me empezó a preguntar que si tenía esposo. Le dije que sí y que mi esposo era egipcio, entonces me dijo, ah, ok, me dice, bueno, si tu esposo no funciona, yo ando buscando esposa. Y yo, yo sí, 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 le digo, o sea que sí. Bueno, entonces, ¿quién sabe qué habló con Ramsim? ¿Y quién sabe qué le empezó a decir? Yo nomás alcancé a entender de que decía dólar y que no sé qué, pero pues como ya saben que los números en árabe son diferentes, entonces, ya no, ya no supe ni qué, Ramsey le pagó. Entonces ya en eso ya eh, le digo a Rancim, oye Rancim, ¿cuánto te debo? Y luego me dice, ¿me debes 30 dólares? Y le dije, ¿30 dólares? Me dice, sí. Le dije, pero él me dijo que eran 300 libras. No, pues él me dijo que eran 30 dólares. Y en ese momento me molesté, le dije, no, le digo pues es que no se vale. Le digo, porque él me había dicho que eran bueno, le dije, ¿sabes qué? Le digo, no te preocupes, ahorita que llegamos ahí, pues ya le pagué. Al final de cuentas, pues fueron 600 libras, o sea, me salió lo doble. Y ya el otro señor me dijo, no, me dice, ¿sabes qué? Aquí vas a tener un dolor de cabeza. Ahorita que nos vayamos a las pirámides, este, las otras, te van a estar abordando y te van a estar pidiendo que les compres, pero tú diles que no, ni siquiera te acerques a ver la artesanía porque no te los vas a quitar de encima y te los van a querer vender bien caros, entonces necesitas ir, luego me dice Ramsin pues si quieres yo te, te ayudo para que consigas tu, tu mercancía, y yo le dije, ok, está bien, pero ojo, ahí les va otra cosa, por ejemplo, los guías de turistas, lo que hacen es que te llevan a diferentes lugares, si sí te llevan a diferentes lugares, ¿para qué? Para que tú conozcas. Pero también la finalidad es de que al lugar donde te llevan, tú tienes que comprar. Si tú quieres, puedes comprar y casi a veces te hacen como que compres por, por compromiso, ¿sí me entiendes? O sea, de que ya llegaste aquí y compras. Y bueno, yo al principio yo no lo había visto sino como que cada guía de turista ya tiene a su a su vendedor de artesanías o lugar de, de lugares donde teníamos que ver, ¿verdad? Ya después nos dijo, bueno, pues eh, el día de hoy sí incluye la comida. Me acuerdo que nos llevaron a... nos fuimos a comer a, a un restaurante y eh, pues a mí la verdad se me hizo interesante de que por fin voy a ir a comer... Y ahí fue donde ya supe cómo se comían ciertas cosas. Pero la verdad lo que yo no entendía se me hace que era el humus. El humus tenía un sabor amargo muy feo que nunca me gustó. Y luego también me sirvieron una ensalada de verduras con un este, con un aderezo que era demasiado amargoso. No sé qué, qué era. Pero bueno, la verdad es que no, no me gustaba mucho la comida. Eh, se incluía lo que era la el tour incluida la comida pero las bebidas no entonces pues en realidad pues yo me acuerdo que en la primera comida lo que me gustó de haber llegado al restaurante es que llegamos a un lugar donde había nos recibían con tambores, con música bailando así como como si fuera el baile de la serpiente cuando sacan la serpiente del... <risa> Claro que no había serpiente, pero más o menos así la la música. Y bueno, pues sí, era muy bonito, pero pues yo la verdad yo no no llevaba dinero. Y además, pues no tenía yo ganas de dar propina ni nada. Porque en todos los lugares siempre están esperando que des propina. Y no, la neta, yo seré muy coda, lo que tú quieras. Si algo me nace, sí lo doy, pero... Y si veo que, que se lo merezca, pero yo sí veía como que andaban queriendo sacarle al turista todo y pues haz de cuenta que yo cuidándolo sí de por, yo estaba cuidando lo más que pudiera porque pues pues no traía no traía tanto dinero y además pues eh, el dinero estaba en la en la tarjeta y, y pues no no había sacado yo gran cosa bueno pues ya ya comimos me acuerdo que compré una, una una soda de coca, que por cierto la coca sabe exactamente igual que la Coca-Cola mexicana. Eso fue lo que me gustó. Y hago este paréntesis porque yo vivo en frontera con Estados Unidos, con El Paso. Y la Coca-Cola del Paso y la Coca-Cola de aquí de Juárez, mexicana, sabe muy diferente. Luego, luego te das cuenta que es una soda americana y una soda mexicana. La soda americana es más dulce, como que tiene menos gas. Y la soda mexicana tiene más gas y es más un sabor, pues no tan dulce, o sea, pues no sé si sí me sé explicar, pero pero sí, sí tienen un sabor diferente. Y no sé a qué se deba, pero la soda de aquí, o sea, se me hizo muy cura. Perdón, curioso, porque aquí cura es decir curioso. Se me hizo muy curioso que la soda Pepsi, perdón, la coca si supiera igual que que la de México. Bueno. Y aparte pues ya nos ofrecieron el té porque en todos lados donde vas te ofrecen té de menta o agua de jamaica que es algo muy tradicional de ellos. Cuando terminamos de comer ya nos fuimos a nos llevó a la escuela donde se hacen las alfombras. Y pues sí, ya me pude percatar de cómo, de qué manera se hacían las alfombras, de, de la dedicación que se, se le llevaba. Eh, un muchacho ahí nos dio la oportunidad de, de ir tejiendo las alfombras, de hacer así, de que mira, lo vas a entrecruzar así. Usaban unas herramientas muy bonitas. La verdad yo me quedé muy sorprendida con todo el arsenal y todo el tipo de alfombras que habían, porque habían unas alfombras gigantescas, habían alfombras de todos los tamaños, chicas, medianas, grandes, habían eh, de muchas tonalidades, habían unas que eran como tipo tornasol, que las ponías de un lado, tenían un color, otros de otro color, pero sí me pude percatar que el precio de las alfombras eran exageradamente caras. O sea, yo, pues no, una alfombra muy chiquitita. Un tapetito así cuadradito demasiado pequeño. Creo que estaba como en 500 dólares. Si querías uno más largo, te costaba como mil dólares. No, ¿quien? perdón, 500 libras o mil libras, y así hasta las más grandes pues eran más caras, ¿no? Entonces, pues no, yo la verdad ya como le digo, ya había, yo iba muy enojada de, de lo que me había pasado, entonces yo dije, no, yo no voy a comprar nada, bueno, ya pues al que no haber comprado ahí, como siempre, que si quieren un té, y ya, posteriormente, eh, de ahí nos fuimos a a Sakara, fuimos a ver otras otras pirámides eh, ya empezó él a platicar nos, me acuerdo que nos metió a una pirámide en donde nos enseñó en las paredes cómo estaban dibujados lo que eran por ejemplo, los que se dedicaban a la ganadería, como estaba el, el rey o el... Sí, el que era el más... O sea, cuando era el... Ay, es que no me acuerdo cómo se llama. Sí, el rey o la persona más importante. Se le dibujaban así los pies y eran unos pies así grandotes. Y luego en chiquito dibujaban a las personas que eran los agricultores y luego los que se dedicaban a la ganadería... Y a los que se dedicaran, por ejemplo, los alfareros y así. Se podían ir viendo así poco a poco la historia y se podían ir viendo cómo, cómo ellos representaban al rey o al, o al más importante y luego lo que eran los obreros. Había una donde en la parte de arriba se podía ver que cómo estaban dibujadas así como tipos estrellas. Y, y bueno, pues realmente no, ya no muy recuerdo. Por ahí tengo mi, mi, mi libro que hice cuando estaba ahí. Pero bueno, yo les voy a platicar así muy generalizado para no aburrirlos. Bueno, ya cuando salimos de ahí, yo me acuerdo que yo siempre he tenido la costumbre de que a lugares donde yo voy, a mí me gusta recoger piedras. Y yo me acuerdo que me... Me eché unas piedras en mi pantalón de los diferentes lugares, claro, siempre pidiéndole permiso a la naturaleza de que me regale una piedra porque este para mí las piedras son mágicas y después les voy a platicar para qué sirven. Bueno, ya me... ya me acuerdo que dice el muchacho, ya lo teníamos que ir a llevar al... al brasileño. Porque eh, ese día él se tenía que regresar a Brasil. Ya tenía que salir su viaje. Entonces me dice él. Bueno, me dice. Podemos seguir a otros tours ahorita en la tarde. Te quiero llevar al lugar donde se hace el papiro. Y a la casa de las esencias. Me dice. ¿Cómo la ves? Y le dije yo. No, pues me parece bien. Entonces me dice. Vamos a llegar un ratito ahí al hotel. Y ahorita nos vemos en... En dos horas y nos vamos a darte tu recorrido. Ya pues me acuerdo que ya llegué al hotel. Ya vi que ya casi no tenía pila. Y hoy sí lo fui, lo conecté. Y dije, bueno, pues quiero llegar a lo que viene siendo pues tener algo de pila para, para la siguiente visita. Ya pasaron las dos horas. Y cuando veo a, a Ramsim, me dice: ¿Sabes qué es su lema? Te tengo una noticia. Y le digo: ¿Sí, cuál? Me dice: Para el día de mañana tú tenías lo que es tu. Eh, para el día de mañana tú tenías lo que es tu crucero por el Nilo. Pero mejor lo vas a tener el día de hoy. Eh, así que vamos a ir a hacer el, el paseo y luego ya nos vamos a regresar para que descanses un rato porque como a las 8 van a venir por ti entonces en ese momento pues yo le mando un mensaje a Sadawi le dije a Sadawi que no esa noche no nos íbamos a poder ver y me dijo Sadawi ok no te preocupes este te voy a me avisas si te llegó la recarga, porque ya me puso recarga mi teléfono. Me dice para que puedas tener comunicación con tu familia y avísale a tu familia. Le dije yo, bueno, está bien. Ya pues nos fuimos primero al lugar donde hacen los papiros. Ya nos empezaron a explicar cómo se secan las, de dónde se sale el papiro, cómo se van entre, entretejiendo las el, el cómo se llama la laminita o el, o el papel que se sale de una de una planta especial Cómo se, se se primero se remoja y luego se, se abre y bueno no voy a entrar en tecnicismos y luego ya cuando empiezan a hacer las pinturas y todo ya me acuerdo que pues para mí fue algo muy interesante, fue algo muy bonito. Yo me acuerdo que sí compré unos papiros. Eh, y esos son los los trajes, eso sí me dijo mi familia. Me dijeron, bueno, pues si no te dijo traer nada, pues esos son para ti. No me acuerdo si le regalé a mi familia. Creo que no me traje dos papiros, bueno, y posteriormente nos fuimos a la casa de las esencias, ahí a mí sí me gustó en los papiros, ¿por qué? porque así valía la pena, y la verdad pues el precio, les dije quiero que me digas en libras cuánto es, y en libras se me hizo bien el precio, la verdad no recuerdo cuánto pagué, pero sí se me hizo justo, y pagué con mi tarjeta, de ahí ya nos fuimos al lugar de las esencias, en todos los lugares, en todos me ofrecían té, en todos los lugares hablaban, trataban de explicarme en español. Eh, y estaba bien, o sea, que, que practicaran su español y eso a mí me gustaba mucho, de que a pesar de que no lo hablaban bien, yo era muy consciente porque pues igual yo también, yo sé que yo no hablo bien el inglés, pero pues igual se... Se agradece, pues, de que, que alguien quiera hablar tu idioma y te quiera explicar en, en tu idioma. Y, pues, yo sé que poco a poco van, conforme vayan eh, practicando, pues, lo van a ir haciendo mejor y van a ir perfeccionando el acento. Muy bien. Eh, nos fuimos al lugar de las esencias. Y, la verdad, eh, yo llevaba una muestra de perfume que yo ya la había utilizado pues en varias ocasiones, lo traía ahí en mi bolsa, pero muy tristemente no me fijé que ya el perfume ya no tenía perfume entonces dije yo en la torre ya no tengo perfume entonces ya en ese momento le compré uno que se llama Ramsés la verdad es un perfume que huele delicioso, es un aceite que dura mucho, es un, este, tiene muy buena calidad, y hasta la fecha yo lo he usado, lo he usado así como me dijeron ahí, tenías que ponerlo con un poquito de agua y gotas, y no, la verdad sí, muy, muy buen perfume, o sea, la verdad valió la pena haber ido ahí, y bueno. Ya en eso, cuando estábamos eh, Ramsín y yo solos, ellos son muy chismosos. Y empiezan a preguntarte, oye, ¿y ¿por qué nosotros no fuimos por ti al, al aeropuerto? Entonces yo ya le expliqué lo que había sucedido de que me salía la noche más cara si la agarraba. Eh, llegaba el día domingo. Y me dijeron, ah, pero nosotros te pudimos haber hecho un descuento. Le digo, sí, pero pues cuando los iba a conocer, le digo, no sabía. De todas maneras, pues el dinero ya se tenía que haber cobrado directamente desde la agencia. Y me dijo, ah, pues sí, cierto. ¿Y y con quién llegaste? Y ya les platiqué de Sadawi. Y me dijo, ah, ok y luego ya le platiqué del contrato matrimonial, entonces me dijo mira este mañana vamos a platicar de eso, me dice porque necesitamos mucho tiempo para, para arreglar esa, esa situación de lo del contrato, pero mira déjame decirte que si él no tuviera malas intenciones contigo, y ahí es la parte donde quiero que pongan mucha atención. Muchas veces, eh, para ellos es muy común utilizar el contrato Orfi. El contrato Orfi lo utilizan para qué? Cuando ellos cuidan lo que viene siendo mucho su... como que su dignidad o cuidan mucho lo que viene siendo el respeto hacia las leyes de Dios. Cuando ellos se casan contigo, aunque sea por un contrato que no tiene ninguna validez oficial, pero simplemente que es un contrato, eso quiere decir que es un sello de amor en el cual si se llegan a, a se casan en, con ese contrato y llegan a tener hijos, quiere decir que los hijos no están desamparados y que el hombre tiene que, tiene que dar el apellido y registrarlos. También ellos lo ven muy bien en cuestión de que si un hombre se quiere casar contigo puede hacerlo o no lo puede hacer. Pero si se casa contigo aunque sea por el contrato quiere decir que es bueno. Y no es que yo lo diga sino que es como que la manera en que ellos te lo hacen creer que es bueno pero en realidad no es bueno. ¿Por qué? Porque ellos como están acostumbrados a eso y luego aparte también lo que quieren es darle a la extranjera como en cierta seguridad pero en realidad el contrato orfi no, no tiene nada de, de legal incluso hasta hasta Ramcín me dijo ¿sabes qué? o sea si una persona se casa contigo por medio del contrato orfi es porque quiere estar bien con Dios y no quiere hacer cosas que le o sea le echan la culpa a Dios para que <risa> Y no quieren hacer las cosas mal. Un hombre lo puede, lo puede, se puede, se puede casar o no se puede casar sin necesidad de, o sea, puede tener relaciones sexuales con una mujer sin necesidad de casarse por el contrato orfe. Y León me dice, además, las cosas legales ante la embajada, pues sí si se llevan un tiempo, entonces si quieres tener tu relación con tu con tu esposo, pues es mejor siempre la mayoría empiezan primero con el contrato Orfi y luego ya por la, la vía legal. Entonces como que yo, ay, yo me sentía enojada y a la vez me sentía aliviada porque decía yo bueno pues porque esa dawi me contó mentiras porque me dijo que si era algo completamente legal porque no me dijo que que había utilizado el contrato Orfi porque no me había dicho las cosas pero por otro lado también decía bueno pues si es un contrato que no tiene validez pues igual eh, si él quiere jugar pues yo también voy a jugar y es al momento de que yo sepa la bueno, que yo sé, no que sepa, que yo sé la verdad, es cuando me empiezo yo a sentir con ansiedad, porque digo, bueno, pues si este me contó mentiras, es un, es un documento que no es legal, es, es algo que no, que me mintió. Entonces, pues si no es algo tan legal, pues yo tenía ganas de hablarle a Mohamed y es donde se me empieza a meter la mugre chispita, de, de mandarle un mensaje a Mohamed y decirle que estoy ahí, ¿por qué? porque dije yo, bueno, pues si Sadawi no no fue sincero conmigo, pues y además ese contrato no es legal, pues yo pienso que puedo hablar con Mohamed para conocerlo y verlo, y bueno, ya Ramsin me dice, este si tienes más dudas, apuntarlas en un papelito y mañana que vayamos a las pirámides de Guiza y, y que hagamos nuestro recorrido el día de mañana pues ya te voy a explicar bueno ya pues llega la noche me acuerdo que que me alisté estaba Mohamed Anani por mí me da mucha risa porque Mohamed me llevó a un nos fuimos en su carrito. Traía un carrito. Pues muy antiguo. Así como era un suru 90 y que hubo Empezamos a recorrer. Empezamos a ver. Eh, por la autopista. Empecé a verla. Ya empecé a ver algunos edificios. Me, me di cuenta que estaban es, haciendo edificios nuevos. Después. Empecé a ver que habían unos edificios que eran antiguos, entonces yo le dije que porque las casas estaban pintadas todas del mismo color y me dijo él que no, que lo que pasa es que como a veces hay tormentas de arena, la arena se pega en las paredes. Entonces, por eso hace que las casas tengan una, notal, una tonalidad como café, pero es porque la arena está, se incrusta ahí. Dice que a veces puede haber de que, y es cuando yo entendí que porque si pasa algo muy seguido aquí, también aquí en Juárez es desértico. Entonces, hay momentos en que cae lluvias, gotas de lluvia con tierra, entonces... Allá las tormentas de arena son más fuertes, me imagino que las de aquí. Y se, las paredes se llenan de, de arena. Y luego, después supe que no tienen, este, no hay empresas de limpia como, como la que nosotros tenemos aquí en en México que están los camiones que son barredoras que se llevan la basura y todo eso dicen que no, que si sí pasan unas así como que una amiga me platicó que llegaban como que unas personas que hacen como un tipo de servicio social que se llevan las basuras pero que por eso también, otra cosa porque yo le pregunté a Mohamed Anani que por qué habían televisiones y muebles en los balcones y me dijo él que precisamente como no hay sistema de limpia. Lo que hacen es que cuando no hay donde puedas tú tirar las cosas. O sea que la gente lo que hace es que empiezan a subir las cosas que no sirven. Las, las dejan en los balcones. Las sillas que no sirven las dejan en los balcones. Todo lo que no sirve empiezan a acumular las cosas. Lo sacan de la casa y lo dejan en los balcones o lo suben a los techos. Ah, entonces... Bueno, pues así fue la, el asunto, ¿verdad? Bueno, pues me voy a apurar. Ya me quedan 15 minutillos. Llegamos al crucero. Nos registramos. Me dicen que la cena iba a cenar yo sola. Me entro. Entonces ya me, me, me ponen una mesa así enfrente de... De dónde está el artista y dónde es la pista. Y me acuerdo que cuando estábamos ahí firmando me dice el artista que él es español y que él es el artista que va a amenizar el, el, este, el show, ¿no? Ay, no. La verdad es que ya empezó. Él me dijo que de dónde venía y yo le dije que era de México. Esa parte estuvo muy cómica porque el Señor empezó a cantar puras canciones de amor, dedicándomelas a mí. Empezó a cantarme, El primero me cantó la de Cielito Lindo, y luego la de Así es María. Y no me acuerdo qué otra, cosa, ca otra canción cantó, pero todas las canciones hablaban de que me gustas, de que que tienes muy bonitos ojos y bueno, no sé, entonces yo y luego me dicen un saludo para mi amiga la mexicana que está por allá y yo me acuerdo que pues que yo estaba sola sentada en la mesa y así como que ya cállate güey, o sea no, no me hagas esto. <risa> y luego cantaba el pobre requete feo, bien horrible, lástima que en ese momento no se me ocurrió grabarlo, pero sí, la verdad todo desentonado, cantaba feo. Al rato sale la bailarina, ahí sí grabé a la bailarina. Y oh, sorpresa, cuando me doy cuenta de la bailarina, la bailarina estaba bien chonchis. Bueno, no estaba, eso sí, unos ojos. Creo que eran, no sé si eran a, azules o verdes, pero tenía unos ojos de color clarito. Tenía unas pestañotas me imagino que eran postizas, muy bonito maquillaje, tenía el cabello largo, 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 como hasta un poquito a media cadera, traía, eh, eso sí, si yo me, me acomplejo de mi panza, ella estaba bien panzona y enseñando el ombligo, pues qué tiene, <risa> y empezó a bailar, y la verdad, la muchacha bailaba muy tiesa, no bailaba así, yo pensaba que yo iba a ver una bailarina como, como las que yo, las que se veían en la tele, que, que bien bonitas, no, no, bueno, esta estaba bonita, pero pero no, no, toda tiesa, toda toda gorda, este, yo decía, ah, caray, o sea, empecé a ver muchas cosas que en mi realidad, así como que dije yo, ay, pues como que esto está raro. Y luego empecé a ver que, que sí que la... Que como que era muy chafa el lugar a donde... A donde me llevaron como que no era muy profesional. Pero dije yo, bueno, pues qué tiene, ¿verdad? Eso sí, era buffet Me acuerdo que me levanté, fui a agarrar comida. Eso sí, no voy a decir nada de la comida. Fue la primer comida que yo probé, que estaba deliciosa, la comida del hotel en el que estuve no me gustó, el segundo restaurante al que, al que les dije que había ido a comer tampoco no me gustó la comida, tenía un sabor amargo muy raro, no me gustó, pero eso sí, la comida de ahí deliciosa, con mi cofta y la cofta está riquísima, ahí está se me antojó, <risa> eh, verduritas y bueno muchas habían postres la verdad muy rico el postre todo estaba excelentemente bien eh, no te voy a mentir la gente fue muy respetuosa no, no hubo nadie que se acercara a hablarme o que me acosara o que me dijera algo inapropiado ahí nadie me peló nadie me fumó estuve solita ahí Sí pude ver que habían unos caballeros eh, solos. Empecé a ver que también era un ambiente familiar porque vi que había un señor que estaba celebrando su cumpleaños y le llevaron su pastel y estaba su familia ahí, le cantaron las mañanitas y se tomaron fotos. Vi a lo lejos también unas muchachas con unos velos de seda así bien bonitos como que era una pedida de mano o algo así. Porque sí se veía que estaba el novio y la novia y como que estaban cenando o había algo así, no sé, la verdad. Eh, salimos un poquito allá afuera, al, 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 empecé a preguntar porque vi que la gente se empezó a salir y le dije, ¿dónde está la gente? No, pues que allá arriba salieron. Me acuerdo que, que salí a ver el, por dónde estaba pasando el barco, la verdad se veía muy romántico muy bonito, podía ver los edificios, pero en ese momento me dio mucha tristeza porque pues estaba sola, eh, estaba en un lugar donde veía muchas cosas muy bonitas, pero no tenía con quién compartirlas, me hubiese gustado que hubiera estado un familiar conmigo, o hubiera estado Sadawi conmigo, no sé, o sea, yo me imaginaba que eso iba... Lo iba a vivir con Sadawi porque incluso le dije a Sadawi que sí quería ir conmigo y me dijo que no podía. Y bueno, me hubiera agradado que, que sí me hubiera podido acompañar. Pero bueno, pues quién sabe cuánto costaba eso. Ya pues se termina. Siguieron los bailes. Se termina el paseo. Llega Mohamed Anani por mí. Me pregunta que cómo me pareció. Y ya pues yo ya le dije la verdad. Le dije que, que se me hacía. Que me había quedado muy sorprendida con la bailarina. Y luego me dice ¿por qué? Le digo porque yo pensaba que la, la bailarina iba a estar delgadita. Sin, sin panza y sin, sin este pues sí que iba a estar delgada. Y luego me dice. Ah me dice lo que pasa es que aquí en Egipto. La belleza de la mujer es diferente que en otros lugares. Por ejemplo, al hombre egipcio le gustan las mujeres gorditas. El hombre egipcio les gustan, ellos no se fijan si la mujer tiene panza o no tiene panza. Ellos les gustan a las mujeres de pechos grandes. Y sí, efectivamente la muchacha tenía pechos grandes. Y le gustan las mujeres que sean sexys y me dice ¿por qué el hombre no le gustan a las mujeres que son flacas porque ellos piensan para ellos una mujer flaca significa que es una mujer que no puede dar buenos hijos entre más gordita y más panzona esté quiere decir que tiene buen vientre y que puede tener buenos hijos entonces eso es la belleza aquí en, en Egipto nosotros amamos a las mujeres con ese físico. El físico que ella tiene es el físico ideal que el hombre egipcio le gusta. Entonces, ahí entendí por qué Sadagü y por qué Mohamed les gustaba yo. <risa> bueno, eso quería creer, ¿verdad? <risa> Después supe que era por mis, por mis centavos. Bueno, ya pues... Ya le, le platiqué, me empecé a desquitar también y le empecé a platicar de él. Ah, porque también me preguntó que con quién había llegado y otra vez las mismas preguntas que ya me había hecho Ramsin Entonces ya me dijo, no, mira, si tu marido no te cumple o tu marido no te hace caso, aquí tienes una opción. Yo aquí, este, yo estoy soltero. Eh, yo puedo también casarme contigo y te podemos aquí puedes conseguir esposo muy fácilmente alguien que te que te que te trate como deberías de ser como su esposa que te haga bien las que te lleve a pasear a conocer entonces me dijo si tu marido no funciona pues aquí estoy yo y lo elegí a poco sí me dice sí pero no, pues a mí él ni ni Ransim ni Mohamed me llamaban la atención. Mohamed Anani. Bueno. Entonces ya me dijo que... Pues ahí defendiéndolos. Porque los hombres se defienden entre ellos. Diciéndome de que... Me, me debería de haber sentido halagada y afortunada. De que Sadawi se hubiera casado conmigo. Que que eso cuando tú le dices que estás casada con alguien, pues que está bien, entonces le enseñé el anillo que me había dado, y me dijo, ah, qué bueno que te dio un anillo, me dice, no te preocupes, me dice, él hizo lo correcto, porque también hay hombres que ni siquiera el anillo te dan, puede ser de que a lo mejor él ese anillo lo tenía guardado, puede ser una herencia que le han de ver dado, y... Pero no lo malinterpretes, él te quiere mucho y por eso él se casó así contigo. Dale chanza, a lo mejor después se van a ir a la, a la Embajada de México y van a arreglar bien las cosas. Me dio su número de teléfono y me dijo, mira, para cualquier cosa que se te ofrezca o que tengas alguna duda o algo, pues aquí tienes mi número, me puedes buscar, hablar y yo pues te puedo arreglar lo que necesites aquí. Le dije, ok, Le digo, pues está bien. Me dijo, ¿y si no tienes como un departamento, si no tienes quien te lleve al de nuevo departamento al que vas a ir, este, cómo irte? Me hablas y yo te, yo te llevo, yo te ayudo. Le dije, ok, está bien. Y me dijo, bueno, descansa, porque mañana vas a tener tu otro tour y este y acuérdate que tienes que desayunar a las 7 de la mañana porque a las, no me dijo, tienes que desayunar lo más temprano que se pueda porque esta vez si sí te vas a ir más temprano y a las 7 y media tienes que estar lista así que el desayuno está disponible desde las 6 de la mañana así que para que, que estés preparada, Le dije yo, ah ok, está bien nos despedimos, ah por esta, hasta eso, me dio doble beso en el cachete, porque me dijo que así se besaban los los españoles, <ríe> le dije ah, ok, y la me dijo bueno, pues entonces seguimos en contacto y pues descansa, y así, fue el primer día de tours, y conociendo, un poquito más de la historia de Egipto.